0: Das sind oft die Männer, die so eine Neigung aufbauen und dann sitzt so ein Paar bei mir und die Frau findet, ihr Mann ist krank im Hirn. Wie man fühlt und empfindet zum Genital hängt mit allen Dingen in der Sexualität zusammen. Beziehung ist ein Bootcamp für Selbstentwicklung und da geht der Sex manchmal unter. Man muss dafür was tun. <lacht>
1: Zeit mit Luisa und Lenia. Äh, Luisa, ich habe ja letztens bei meinem Partner so ein Buch auf dem äh, Nachttisch gesehen und äh, der Titel war einfach Männer und ich finde irgendwie geiler Titel, da weiß man dann auch so, okay, darum geht's. Ja,
2: wir zwei beiden können ja mal ein
1: Buch schreiben über zwei Nutten. Titel zwei, zwei Titel Nutten. Weiß man auch, worum es geht, geil. <lacht>
0: Oh, aber und ich bin noch gar nicht hab... vorgestellt worden. An Marlene bin ich und ich muss einfach jetzt schon sagen, wie geil ist das bitte? Mein Buch <lacht> auf dem Nachttisch und dann ich als Sexologin ein ein Buch geschrieben zu haben über Männer, da fehlen aber dann eindeutiger eure Anteile. Die die
2: richtig. <lacht> Männer
0: und Noten. Das <lacht> Ja, das ist nicht drin. Ehrlich gesagt nicht drin. Und da würde ich mich auch nicht anmaßen, darüber schreiben zu können. Das kann nur eine Dame schreiben, die sich da, ja, ausgelebt hat, jahrelang. Oder
2: ein Mann, Finde der ich. sich da ausgelebt hat und dann darüber redet, ja. wie er die Erfahrungen gemacht hat. Das, das wäre stimmt. auch ja. interessant. Auch sehr
0: interessant. Mhm. Sehr interessant. jetzt habe ich mich selbst vorgestellt, aber ihr habt vielleicht auch was im Gott, <lacht> Im Köcher.
2: Ja, und äh, hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen da draußen. Jetzt stelle ich euch auch mal vor, also die Menschen, uns zuhören. Das sind dann die abenteuerlustigen Menschen. Die äh, hören uns zu. Also schön, dass ihr auch da seid. Das sind wir alle zusammen. Ist, Gott. Und äh, ja, schön, dass ähm, Ann-Marleen Henning heute da ist. Sie ist Sexual- und Paartherapeutin aus Hamburg und hat schon mehrere Bücher geschrieben. Zum Beispiel eben dieses besagte Buch mit dem Titel Männer. <lacht>
0: Ja und weiß, wisst ihr was, also ähm, ich jetzt als Frau ein Männerbuch schreibend, also ich habe das mit meinem Freund geschrieben, der ein Sexologe aus Dänemark, ein Freund von mir, der auch noch äh, mit einem Mann zusammenlebt und zwei Kinder mit einer lesbischen Frau hat. Also da ist ein mhm. großes Programm einkodiert an Erfahrungen in der Sexualität und an äh, ähm, Offenheit, kann ich sagen. Und ich hätte es nicht geschrieben, ohne einen Mann an der Seite, nicht an meiner Seite, aber auch seine Erfahrungen dabei zu haben. Also ein Arzt. Sexologe, Vater, äh, Gay und so weiter. Also da haben wir sehr viele Perspektiven drin. Deswegen ähm, sagte ich mir, dann kannst du auch ein Männerbuch
2: schreiben. Aber die Frauenperspektive darf ja da auch nicht fehlen. Ne? Ist das Buch gerichtet Männerbuch. an Männer oder gerichtet an Frauen?
0: An alle, genau. Mhm. Genau, das ist eine sehr gute Frage, weil es ist nämlich nicht nur für die Männer, sondern das, der Untertitel ist ja alles, ähm, was du äh, über Männer wissen solltest oder könntest. Oder, also es geht darum, äh, ja, für alle. Und das, das ist so wichtig. Es gibt so vieles bei den Männern,
1: die viele nicht wissen. Mhm. Jetzt wäre ich eigentlich mega neugierig, was ja. so. aber ich habe auch sehr Gutes über das Buch gehört. Also dass es nicht so quasi jetzt Männer zerfetzt und sagt, hey übrigens, ihr seid an allem oh, schuld, was schief läuft, sondern wirklich eher so, ein, nee. damit man sich selbst auch vielleicht so ein bisschen verstehen kann oder so. Genau, was ja. übrigens auch nicht stimmt. Also, ist, dass Männer sind nicht an allem schuld. Ja, ja, was genau. <lacht> Nur schlecht
0: schlechtem Sex. Nein, Nein Quatsch. Aber, aber weißt du, ich, ich mache, ja genau, oft, ja. Und weißt, wisst ihr was, das ist doch ein geiler, das ist eine tolle Idee. Es gibt doch dieser Orgasm-Gap zum Beispiel, dass Frauen, sobald ein Penis im Spiel ist, Frauen eher nicht so häufig kommen zum Orgasmus zum mhm. Beispiel. Also da ist immer dieser Penis und da ist dann auch, ja auch immer der Mann. Und äh, warum das
1: so dran. ist, das Außer,
2: Ja, richtig. Außer? Der, der, ich sage ja, ja... Eine... Goldene Fickmaschine. Man weiß es ja. ja nie. <lacht> ah, geil. Du kennst auch. ja unsere
1: Jingles ja, klar, noch nicht an, Marleen. Die wirst du kennenlernen Nö, heute.
0: <lacht> ja, aber das ist. <lacht> ja. Ja genau. nee ich habt das ist ja auch richtig. Nein, aber ich, ich, für, ich für den Gedanken mal kurz zum Ende, dass das Ding ist, dass es wir doch in einem Patriarchat leben und da geht es jetzt nicht um Schuld oder Nichtschuld, sondern es gibt es, es gibt männliche Prämissen und es geht immer um die Befriedigung, immer wieder um diesen Penis. Und da meine ich nicht, dass die Männer das alle so wollen, aber wir sind alle so groß geworden und erzogen, dass es um den Mann geht. Und dadurch alleine das ist, das ist doch irre, dass es Studien dazu gibt, die zeigen, dass wenn Frau, zwei Frauen Sex haben miteinander, mhm. die Orgasmusfrequenz höher ist. Und dann will ich gar nicht sagen, wer schuld ist, sondern vielleicht ist es ja Unwissen. Und ein zweites, ganz minimales Beispiel, was, was äh, zum Beispiel viele nicht wissen, dass, dass Männer eine Andropause haben, sowas wie die Wechseljahre des Mannes. Und da ist es doch für den Mann total schlecht, wenn er das nicht weiß. Was machen wir alle, wenn unsere kommen? Wir rennen gleich zu, zum Arzt, zur Ärztin und sagen, so, jetzt ist es soweit. Und er denkt, ja, ich habe jetzt eine Depression oder ein Burnout und er tut nichts und das ist verheerend. So jetzt halte ich die Klappe, ihr kommt ja gar nicht zu euren
1: Fragen. Wir reden auf jeden Fall ähm, gleich noch <lacht> ganz viel über Männer. Ich hab also genau, ich, ich würde aber erstmal gerne voll gerne von dir wissen, was kommen eigentlich so für Menschen oder mit was für Problem Vor allem kommen Menschen zu dir als Sexualtherapeutin?
0: Ja, da könnt ihr eigentlich einfach denken, wenn ihr einen Gedanken habt da draußen zu irgendeiner Sache, ja, damit ist dann auch jemand gekommen. Weil es geht um ah ja alles. Also die 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 Dicken hätte ich fast gesagt. Das sind ja so so Männer, auch sehr junge Männer, aber auch Ältere, die zu früh kommen nach wie vor oder die Männer mit Erektionsstörungen, Männer ohne Lust ist sehr häufig. Das gleiche für Frauen, keine Lust, wenig Lust, Orgasmus Schwierigkeiten, Schmerzen beim beim Geschlechtsverkehr, dann die ganzen partnerschaftlichen Dinge, Untreue. Ja, außer, es grätscht immer zusammen, rein ineinander, die Sexualität und die, die, die Paarbeziehung oder auch Polyamorie und so Leute, die mehr viel machen und auch, ja in Öffnen der Beziehung in jeder Hinsicht also nicht nicht Poli nicht mit vielen sondern auch manchmal mit festen also ich zum Beispiel ich darf äh, mit mit einer Sexarbeiterin Sex haben und ich habe sogar mhm. auch eine die ich besonders mag und so also das ich, ich sage das so differenziert weil es gibt nichts was alle haben, sondern mhm. jeder oder jede, die kommt, hat ihr ganz spezifisch spezifisch kleines Tortenstück, wo irgendwas, was sie oder er selbst möchte, nicht klappt. Mhm. Weil ich habe keine Meinung. Nicht so, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Ah, okay. Nee, darum ja. geht's nicht. Ach so, ja, weil da kommen ja auch Leute, mit denen Sachen, die Richtung ähm, Verboten gehen, ne? Exhibitionismus, also sich nackt zeigen und ähm, Leute, die Neigungen haben, ob es Windeln tragen ist oder ähm, Lackleder. Das ist ein gutes Beispiel, weil das galt als pervers, das
1: Sadomaso. Und mittlerweile, Was heißt das galt äh, als seit, pervers? Also das war in irgendeinem Gesetzbuch geschrieben, ja. als das es pervers? Naja, quasi, oder? Erst, super Frage.
0: Äh, ja, per Gesetz verboten. Und später, als es galt es als Störung in dem Manual der Störungen mhm. oder und nachdem es vielleicht nicht strafbar ist, mich, 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 sich erniedrigen zu lassen oder also pervers gilt es, als pervers gilt es immer noch bei vielen Leuten. Das kann ich ja gerade bestätigen, dass da, es das sind oft die Männer, die so eine Neigung aufbauen und dann sitzt so ein Paar bei mir und die Frau, findet ihr Mann, ist krank im Hirn. Mhm. Wow die das zufällig entdeckt hat, nach, nach oft sehr vielen Jahren, 10, 20 Jahren, das heißt, er hat auch seine Neigung, ähm, wie man die so, wenn man die so nennen mag, äh, zurückgehalten. Hat eigentlich nie gesagt, worum es ihm wirklich geht.
2: Und, und wie gehst du dann daran Also sagen wir mal, ich finde jetzt im Schrank von meinem Mann, mit dem ich 20 Jahre verheiratet bin, äh, Damenunterwäsche, die er immer gerne anzieht, heimlich. Äh, so wie wie gehe ich dann ja. damit um? oder wie wenn jetzt die Frau sagt, oh, du bist ja krank und da, also ja. wie, wie geht man da ran? Yes,
0: also das Ding ist, wo wir, wie wir alle rangehen, also gut ausgebildete Therapeuten und Therapeutinnen, wir stellen erstmal Fragen und wir wollen vers versuchen, das zu verstehen, wie funktioniert das sexuelle System dieses Menschen? Also warum macht er das? Was hat er davon und so weiter? Und dann geht es bei uns nicht vordergründig, absolut nicht vordergründig darum, das wegzumachen. Sondern wenn er sagt, ich mag das auch, nur meine Frau mag das nicht, dann geht es darum, rauszufinden, wo ist die Gesamtmenge, was kann dieses Paar machen, dass das lebbar wird. Und da gibt es Beispiele, wo die Frau das plötzlich sehr interessant empfunden hat, Macht auszuüben, zum Beispiel bei SM, aber zum Beispiel keine Schmerzen hinzufügen konnte. Und, und die Beispiele enden auch manchmal damit, dass sie sagt, ich habe da nichts mit am Hut, aber sie beginnt zu verstehen, wie es funktioniert, wenn jemand zum Beispiel dann zu einer professionellen, äh, ob man die Sexarbeiterin nennen mag oder nicht, also in, die, in irgendwo hingeht, wo er erniedrigt werden kann, weil zum diese Boss Frau es anbietet. Zum Boss Ja, zum Boss, genau. Und das ist, das ist völlig fein, wenn die Frau beginnt zu verstehen, seine Frau jetzt, dass es nicht pervers ist und oft denken die auch, da geht es ja dann um um den Geschlechtsverkehr ohne, ohne Kondom und so und dann stellen viele fest, darum geht's dem Mann überhaupt nicht, also auch selbst wenn. Also ich stelle fest, dass es immer mehr Öffnung gibt, dass Leute mehr tolerieren, weil langsam verstanden wird, dass die Monogamie nicht so richtig ist glücklich machen kann, weil die Hirne sich langweilen und die Gelüste sich auch unterscheiden. Aber sobald man öffnet in irgendeiner Richtung, besteht natürlich auch das Risiko, dass die Beziehung daran zu in die Brüche geht. Und davor haben die Menschen Angst. Und deswegen sind sie so verschlossen im ersten Moment, wenn wir darüber sprechen. Aber du fragtest, wie gehen wir damit um? Gespräche, wo ich viele Fragen stelle und beginne zu verstehen, wie, wie funktioniert dieses Paar. Und ich habe tatsächlich ein Buch darüber geschrieben, wenn, ich weiß nicht, wie euer Hörer und Hörerinnen drauf sind, das Buch Liebespraxis, mhm. beschreibe ich sehr, sehr viele Patienten, Patientinnen, anonym natürlich, äh, auch, und auch jemand mit mit äh, mit so einem Fetisch, wie gehe ich damit um. Und wie, was kommt dabei raus? Interessant. Und das, das war, war auch auf der spiel bestsellerliste das schien Gefallen zu haben. Das waren spannende Geschichten oder sind spannende Geschichten. Das Buch gibt es ja noch. Muss ich
2: gleich mal lesen. Mhm. Ähm, ich wollte dann äh, dazu sagen, dass ich auch so die Erfahrung gemacht habe, selber mit Leuten, die eben einen Fetisch haben oder die irgendwas anders, in Anführungszeichen, wollen im Bett, dass wenn man ja. ihnen einfach so das sagt und das Gefühl gibt, hey, so wie du bist, ist es richtig. Und so wie du bist, ja. bist du geliebt und du kannst. Also ich verstehe. Und yeah. Ich kann das zwar nicht nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt, diesen fetisch zu haben, weil ich hab den halt nicht. Aber das ist genau, okay genau. und ich finde es sogar schön, wenn du da drin aufgehst und was das dann auch mit diesen Menschen macht. Ich habe so so den Eindruck, dass ja. dass die Menschen so ja. aufrichtet und die dann gleich viel Selbstbewusster generell durchs Leben gehen, weil sie genau, so in allem, genau. in jeder Pore sozusagen geliebt werden und jedem Teil von sich mit jedem kleinen Eigenheit ja. und so weiter. Und das finde ich irgendwie ist ja auch so eine extrem machtvolle ähm, Methodik, Also es ist so, man kann Menschen ja. damit so viel geben irgendwie.
0: Ja, und weißt du, was mir gerade da einfällt? Das zum Thema Pervers auch von früher. Ich kenne Beispiele, wo so etwas, wie du das jetzt so aufbauend beschreibst, so bin ich auch damit unterwegs mit den oft, wie ich sagte, Männern, dass sowas benutzt worden ist, zum Beispiel ja als rasende Scheidung, und dann eingesetzt wurde mit Anwälten, mit Gericht, mit allem, hm. dass ein Mann sein Kind nicht sehen darf. Wow. Als sei er gefährlich. Und da kommt es in eine Richtung, also da bin ich, das finde ich so widerlich, so unmöglich. Das ist nicht Pädophilie, er tut niemandem was an, aber er soll jetzt auf einmal gefährlich sein für sein Kind,
2: hatte der also dann, dann irgendwie Wünsche oder vor, hat er sich so Fantasien gehabt darüber über so Kinder erwachsenen Spiel? Nee, nee, es ging ja Kopf, gerade oder? genau nicht darum, ne? Er hat nicht. irgendwie nee, ein Lackfetisch nicht. oder so und ist dann deswegen ah. ja, und gefährlich das, so. Also, also
0: nackfetisch ist ja auch so eine Sache, ja, vielleicht macht er das, wenn das Kind da ist. Nee, 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 ich sage es ganz simpel. Er trug gerne eine Windel und die hätte er sogar tragen können, wenn das Kind da ist. Ja. Also es war überhaupt nicht gefährlich.
2: Ja. Mhm. Krass, wieso war wie es Sexualität Ach, dann immer so gegen deine elterlichen Kompetenzen ja. irgendwie verwendet wird? Ja. Also ob es ja. irgendwas damit zu tun hätte, wie man sexuell drauf ist, ja. ob man irgendwie ein guter oder schlechter Elternteil ist. Das ist so ein Quatsch. Ja. Ach krass.
1: Irgendwie als wir, würde ja. Sexualität immer noch so als Schwäche gesehen werden. Ne? So, wir haben uns dann selbst ja, ja. nicht mehr unter Kontrolle oder es ist eigentlich nicht menschlich, sondern der tierische Anteil in uns oder ja. so. Aber ja, ja, das ja. ist
0: oft eine Sache. Das ist oft ja. ein Faktor. Dieser Trieb. Weil da geht man auch bei diesem Mann davon aus, der Trieb ist so stark, dass er das Kind ähm, vernachlässigt, weil er ins Badezimmer muss äh, und die Windel anziehen oder er zieht sie im Wohnzimmer an, während das Kind zuschaut. Und da, da spricht man doch so einem Mann seiner Intelligenz mhm. ab. Also da, weder macht er das mit dem Kind, wenn, er, wenn das Kind alleine bei ihm ist, noch wenn die noch eine Familie wären, da wäre das Risiko genauso.
1: Ja, da ist
0: gar kein Risiko bei den ja. meisten. Also die, das sind ja vernünftige Menschen, die haben nur eine sexuelle Stimulation entdeckt, oft sehr früh und, und haben das dann gefüttert, hätte ich fast mhm. gesagt. Also das ähm, immer wieder gemacht, weil es toll war und dann entstehen eben Synapsenverbindungen im Gehirn, dass, dass das eine besonders leichte und gute Erregung macht.
2: Mhm. Ja. Das ist die Beschreibung von einem Fetisch. Weißt du, woher sowas kommt? Also woher so ein Fetisch kommt? Äh, Gibt es da irgendwie, kann man das irgendwie nachweisen im Hirn, dass da bestimmte Areale anders sind? Oder kann man das irgendwie vielleicht sogar genetisch nachweisen? Oder wie nee, kommt das? Nein und
0: nein und nein. Also dieses, ähm, ich habe es ja fast schon angedeutet, das geht Richtung pervers jetzt. Ja, das Hirn ist falsch, da ist ein Anteil, da ist ein Hämmer nicht und so. Nein, also ähm, und, und auch Freud und diese ganzen tiefen psychologischen Dinge, da ging man davon aus, von irgendwelche, in der Kindheit ist was falsch gelaufen. Also da gibt es so so viele Sachen, die, die, die gesagt wurden und da gehört auch das Pervers hin. Aber heute geht man davon aus, wie ich das eben so tatsächlich schon beschrieben habe, ich habe nur die Fachworte nicht dazu genannt, wie eine Konditionierung. Also das ist ein, und das erklärt für mich auch, warum Männer das häufiger haben als Frauen. Kurz gesagt, also haben, <lacht> also <lacht> Männer das leben als Frauen, weil Frauen lernen, spür nicht in dein Genital, weg. Hören, wegdenken, nicht anfassen. Männer haben ein Genital außen, dass selbst wenn die lernen würden, da nicht hinzuheuchen, würde sich was in der Hose regen. Das heißt, und da gibt es Studien zu, Männer können viel besser und schneller ihre Erregung richtig einschätzen, wogegen Frauen oft Nein sagen, obwohl sie ihr Genital erregt ist feucht schon und so weiter, aber das heißt noch nicht, dass sie Lust hat. Aber Männer können einfacher diese Verbindung einschätzen, weil sich in der Hose was regt, was sie spüren, wo sie nicht wegdenken können. Und dann ist es doch ganz klar, da ist eine schnelle Verbindung im Hirn. Und dann hat es nämlich doch mit dem Gehirn zu tun. Und zwar, weil man das lernt. Hm. Also wenn man wenn man lernt, bei der Masturbation zum Beispiel, ist nämlich ein ganz anderes Beispiel, wenn ich lerne, dass ich die Luft anhalte und leise bin, weil ich das in meinem Zimmer mache und da gehen Mama und Papa immer vorbei, dann, dann, werde ich bevorzugt weiterhin Luft anhalten und anspannen? Und das tun die meisten bei uns. Aha, mhm. äh, bei der Erregungssteigerung und zum Orgasmus haben wir so gelernt. Und wir können auch wieder lernen, das ist das Schöne, tief zu atmen und uns zu bewegen und ganz anders. Dann verbreitet sich die Erregung in den ganzen Körper. Wir kommen noch nicht, aber da können wir dann wieder kurz anspannen. Dann klappt das auch. Aber was ich sagen will damit, wir lernen das und wir können es auch wieder ähm, nicht umlernen, dazu lernen, also andere Dinge lernen. Also das Gehirn ist einfach flexibel und lebendig. Und da, das ist das Coole. Diese Männer mit den Fetischen, die, die können dazulernen, wenn sie wollen. Weil es gibt alleine schon vorher einige von denen, die sagen, ja, ich habe meinen Fetisch, aber ich kann auch wunderbar, die nennen es dann oft Vanillesex, Vanillasex oder die nennen das Blümchensex, das Normale, die, das geht auch. Einige, die kommen, die sagen, aber das Problem ist, dass das nicht geht. Und da mhm. haben wir, ich habe schon gesagt, andere Pause des Mannes, Wechseljahre. Ein Mann ab einem bestimmten Alter bekommt dann eventuell Stehprobleme, Erektionsprobleme, also sich gut zu erregen und sein Penis stehen bleiben, wenn er mit Partner oder Partnerin schläft. Wogegen, wenn er seinen Fetisch aus, auslebt, er hocherregt ist und er dann weniger Stehprobleme hat, obwohl er beim Fetisch oft, ich sage jetzt, im Oberen erregter ist. Das ist mehr so Brust in der, oh, so eine emotionale Erregung. Aber, aber jedenfalls, die Männer mit einem Fetisch können dann beginnende Erektionsprobleme damit sogar ausgleichen. Da klappt alles besser. als wenn er versucht, diesen anderen Sex mit seiner Frau zu haben, wo er auch weiß, dass er ja, vielleicht eingestuft wird oder bewertet wird mhm. Wow.
2: Aber es ist so interessant. Sicher. Ich habe noch so viele Fragen ja. zum Thema. Ich habe auch gerade gedacht, ich ja. hätte gerne so
1: einen gern so ein hörenden Bildschirmschoner von dir an, Marlene Henning, weil ich liebe alles, was du sagst. Ich hätte gern so ein Hintergrundgeräusch, ah. was du so quasi die ganze Zeit so mitläuft, <lacht> statt Bildschirmschoner quasi so einfach irgendwas, was du sagst. Ich liebe es alles. Ja, ich, ich auch. Ich muss, ich darf nice. ich noch
2: eine weitere Fetischfrage stellen? Gerne. Gehen,
1: ja? Ja, gerne ich weiß, doch. du hast
2: doch noch andere Fragen auf dem Zettel. Ja, ich habe
1: gerade eh alle vergessen, ich muss, weil es ich eh egal, wo wir reden. <lacht> <lacht>
2: also... Kann es sein, also wenn du jetzt sagst, so Fetische sind sozusagen antrainiert, also sagen wir mal, was ist ich, als kleiner Junge sehe ich jetzt äh, die Füße von einer Freundin und irgendwie genau. hat mich das kurz erregt. Und dann fange ich an, immer wieder über diese Füße von dieser Freundin nachzudenken und dann mhm. irgendwann habe ich äh, sozusagen einen Fußfetisch entwickelt und da sind dann die Synapsen gebildet. Und kann es sein, dass wenn ich dann sozusagen den Fußfetisch so präsent in meinem Leben ausleben kann, jeden Tag und es dann kaum ja. mehr, in Anführungszeichen, nicht tue, also kaum mehr Vanille-Sex-Sex Sex habe, sondern immer nur physetisch mhm. und Sex verbinde, dass, du, dass man dann verlernt, also dass man dann Vanillasex gar nicht mehr haben kann irgendwann?
0: Ja, in jedem Fall. Also oh. das kann sein und das ist eines der Probleme, mit dem die Männer kommen, dass es nicht mehr klappt. Mit Menschen. Und ich finde, dass du den Fußfetisch wählst, da, über den habe ich viel nachgedacht, weil das ist der bekannteste, den sehr viele haben. Dann über Und ich habe eben gesagt, dass diese Erregung beim Fetisch oft im Oben hängt, eine emotionale Gefühlserregung. Und dann aber, weil es so stark ist, wird der Penis auch steif. Aber eigentlich hängt es im oben. Dann überlegen wir mal, wie viele Male ein kleiner Junge unten auf dem Fußboden sitzt vor den Füßen seiner Mama.
2: Mhm.
0: Das ist ja völlig normal. Die Kinder sitzen da unten und man sitzt dann am Tisch, man trinkt Kaffee, man hat Schuhe an. Früher hatte man dann so Nylons an, Strümpfe, Schuhe und da ist auch ein Fetisch draus entstanden bei vielen. Und ah, da die so Schuhe. Emotionale mhm. Ja, 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 ja. Und dieses Gefühl, ich spiele hier jetzt mit meinem Auto und ich fahre hier rum und, und dann gucke ich immer rüber, da ist meine Mama, ich fühle mich sicher und dann sehe ich aber ja ihre Beine. Und Füße und so weiter. Und das beschreiben auch viele Männer, dass sie sich erinnern an solche Bilder aus ihrer, ihrer Kindheit, dass sie, und das sind aber dann so 70-Jährige, aber da trug man ja auch in der Zeit ihrer Kindheit diese Strümpfe. Es wäre interessant zu schauen, ob es solche Fetische heute genauso häufig gibt. Weil kaum eine Frau mittlerweile so rumläuft.
2: Mhm. Stimmt. Und
0: dann können wir kurz fragen, weil dann haben die Leute das vielleicht auch ganz endgültig verstanden, das fragte mich mal ein Fetischist, der sich geschämt hat, er sagte, ja was ist denn, ist das nicht auch ein Fetisch, wenn ich auf große Bub stehe, kurze Röcke und Stöckelschuhe, <lacht> weil das betrifft ja dann, und das meinte er, fast alle Männer, ja. das stimmt nicht, <lacht> mhm. aber... Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist doch denn schon ein Fetisch. Sie zieht einen kurzen Rock und die Schuhe an und dann,
1: boom, geht das los. Mhm. Mhm. Ach, naja. Na ja. Mir fällt dazu auch ein, wegen jetzt kurzer Rock- und Schönheitsideal, das ist ähm, oft auch was, was wir hören, so wie, hä, wie kannst du denn dann mhm. mit irgendwie dicken, hässlichen Menschen Sex haben oder sowas? hört man mhm. ja als Sexarbeiterin oft. Und ich verstehe ja. diese Frage mittlerweile gar nicht mehr so richtig. Also ich verstehe sie schon, wo sie herkommt, aber ich glaube, weil ja. wir das so angelernt haben. Also ich habe halt Sex mit ja. allen möglich aussehenden Menschen und ähm, das kommt gar nicht mehr in meinem Kopf, dass irgendwie zum Beispiel dünne Menschen sexuell anziehender für mich sind als dicke, weil ich das quasi nee. so angelernt nee. habe, dass egal wie die Person aussieht, habe ich halt Sex mit denen und deswegen ähm, habe ich das irgendwie gar nicht mehr so. Das passt ja auch in diese Kategorie. Ja. Wir haben uns unprogrammiert.
2: Ja. Total, Wahnsinn. ja.
1: ja. Ja. ja, ja. aber ähm,
2: sagst äh, du
0: zum also das ist jetzt, ihr kommt ja auch in meinen Podcast zu Besuch, vielleicht soll ich es da lieber da fragen, weil ich, ich, äh, ich frage fast gerade jetzt, also sagst du gerade dann, dass du Lust hast auf, also jetzt brauchst du vielleicht nicht auf deinen Job dann antworten, also hast, kannst du Lu sexuelle Lust entwickeln mit allen Körpertypen, sage ich jetzt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ah, ich also kann es ihr nickt ja. beide. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, genau. Also es gibt schon noch gewisse Sachen, die mich dann trotzdem manchmal nicht mhm. so anziehen. Das ist dann vielleicht einfach ja irgendwie anders angelernt. Aber so körpertypenmäßig habe ich da gar keinen. Genau, Lisa nee. hat ja auch genickt. Mhm. Ja. Das
2: wäre ja auch privat so, oder? Also, ja, ja. man kann sich, man hat plötzlich ein breiteres Spektrum von möglichen PartnerInnen, weil man, ja, ja, äh, ja. man, man kann sich Leute wirklich nach Charakter, das klingt jetzt so äh, Charakter zählt, nach Charakter ja, okay. oder nach Anziehung oder nach Aura aussuchen. Und ähm, mhm. ich, ich merke mhm. auch, wie mich persönlich, dann sprechen mich eher Leute an, die ich bewundere oder Leute, die ich irgendwie tolle Künstler genau. oder ja, ja. Also, oder egal wie die aussehen, also wenn ich die, wenn ich die irgendwie bewundernswert finde. Dann, dann spreche genau. ich nicht anders. Also, das ja. ist das Aussehen hat gar, gar nicht mehr so eine große Komponente. Ja. Ja. Fick dich.
1: Unsere Rubrik zum Masturbieren. Ähm Anwalin, und zwar fragen wir total gern einfach alle möglichen Menschen, wie sie eigentlich so masturbieren, weil das ja was ist, was man doch relativ selten mitbekommt oder sieht. Und du hast ja im Vorhinein, glaube ich, gesagt, dass du auch okay bist, über deine eigene Sexualität zu reden, oder? Also wenn wenn das noch, ja, so, ja. Wenn das noch so stimmt, dann würde uns das mega interessieren. Wie, wie machst du es dir eigentlich selbst? Sei ehrlich.
0: Ah, ja. ja, ja, ja. In der Sexualtherapie, die ich gelernt habe, fragen wir tatsächlich sehr, sehr genau danach. Also wo liegst du, was tust du, wie berührst du dich und so weiter. Und da gibt es ja Frauen, die sehr spannen, einfach so über den Druck. Wie ich behauptet habe, das machen wir fast, also einige von uns. Und es gibt Leute, die reiben an der Klitoris, Leute, die das durch den Druck gar nicht machen. Also ich bestelle fest, ich reibe. Also ich betue, ich reibe über meine Klitoris in die eine oder andere Form. Und da fällt mir gerade ein, manchmal, weil es ist nicht immer gleich, hab ich äh, ich habe ein Sparbad in meinem Badezimmer und oh. da kann man mit der also sowieso mit der Dusche so kalt warm stellen und sowas also die, die direkt auf die Klitoris halten. Das ist ja auch wie ein Reiben.
2: Ah, Aber ich habe auch das so das hab ich früher Düsen. auch mal
1: gemacht. Diese, Hast du wie auch so Düsenmäßig am, also,
2: nee, am, am... Ja, Whirlpool-mäßig. Ah, okay, mit Ach, geil. Ja. ich habe eher so am Duschkopf halt diesen diesen festen ja. Strahl, mhm. den man so einstellen kann. Ha, habe ich auch gemacht. Habe ich früher auch
0: gemacht. Aber jetzt habe ich ja so einen mit so Düsen, die aus der Seite kommen. Da kann man sich so positionieren. Also ah, das ja. geil Geile ist, wörtlich Geile, dann kann man, ich kann mich so positionieren, dass mein Nacken massiert wird und meine Handgelenke wehren. Oh mein auch Gott. Mein also da kann, ja, das ist toll, es barbert. Und äh, ich, ich benutze sehr selten, ähm, also nee, eigentlich nie, ähm, Vibratoren, Dildos, irgendwas, also Fingerarbeit. Ja, und, und äh, Fantasien nehme ich oft dazu weil das so geil pusht. Und die haben sich verändert, sehr viel verändert über die Zeit, je nachdem, wie ich privat drauf bin, emotional und so weiter. Und ja, vielleicht reicht das. Also das ist ein, also jedenfalls nutze ich äh, die, fast
2: immer bei der Masturbation eigentlich die Klitoris, hauptsächlich. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Und wenn es zu privat hm? ist, dann ähm, ja. antwortest du einfach politisch darauf. Hast du dann auch so Gewaltfantasien und sowas? Ey, fast hätte ich das gerade, fast hätte ich es gerade von alleine gesagt, weil das haben ja
0: sehr viele Frauen und das heißt ja definitiv, wie Studien auch belegen, nicht, dass man rausgeht und das gerne möchte. Mhm. also erleben möchte, in echt. Und was es aber so toll machen kann, es kann so die Scham umgehen lassen. Weil wenn man mhm. äh, da so die Bilder im Kopf, die zum Glück privat sind, wenn man da nichts dafür konnte, dann braucht man sich ja auch nicht so sehr schämen. Und was auch ist, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wenn man solche Fantasien hat, spannt man automatisch ein bisschen an. Das gehört ah. ja dazu. Sich zu ja. wehren, dagegen zu drücken, sich zu sträuben und ja, habe ich auch. Und jetzt ähm, verweise ich an den Professor Clement, auch ein Freund von mir, ein altbekannter, guter, sehr erfahrener Therapeut. Und der hat mal sowas erklärt, äh, in seinen Büchern auch und auch so, dass wenn eine Frau sowas äh, ja, bildlich äh, äh, träumt oder Fantasie hat, dann hat er so gefragt, wer ist denn da bitte sehr die Regisseurin, wer hat da die Macht? Mhm. Die Frau. Und deswegen kann sie alles steuern, wie sie es gerne hätte. Und das heißt so gut wie nie, dass sie es so auch erleben möchte in Wirklichkeit. Mhm. Das ist was völlig anderes. Ja. Und ja. ja, ich nutze es auch. Ich habe aber in, äh, festgestellt, das kann ich auch andeuten, dass früher, wo es früher so andere waren, Fremde die Dinge mit mir gemacht haben, hat es sich verändert, je emotionaler ich wurde und mich auch traute, mich anderen gegenüber zu öffnen, also meinen Partnern gegenüber, ich, ich stehe auf Männer, dass in die Fantasien, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, eingebaut wurden, dass die was mit mir machen. Also das waren plötzlich nicht mehr die Fremden, sondern jemand Bekanntes und das war noch geiler. Aber ich stelle mir immer noch vor, dass er so bestimmt oder was tut, wo ich so, nein, oder das muss ich ja mal machen. Aber wenn man sich sehr bewegt im Bett, so, so mit der Hüfte, mit dem Oberkörper und so weiter, dann werden diese Fantasien auch anders. Die lösen sich quasi ein bisschen auf. Deswegen, was man im Kopf hat, passt also immer zu dem, wie der Körper auch unterwegs ist. Und umgekehrt, mhm. wie der Körper unterwegs ist, wenn ich steif im Bett liege, im positiven Sinne, weil ich das gerade brauche für meine Fantasie, ist die Fantasie auch so eng.
2: Mhm. Also
0: enger Körper, enge Fantasie, umgekehrt auch.
2: Mhm. Oh, Wahnsinn, so das spannend. ist so ein neuer Insight. Oh, oh mein Gott. Gott. Ähm, ich ich habe tatsächlich auch noch eine Frage zu dem Thema.
1: <lacht> du bist ähm, richtig unersättlich. <lacht> ich, ich so bin gerade okay. so gehuckt. Ich, ich, ähm, <lacht> <lacht> ähm,
2: du, wie hat sich denn deine sexuelle Lust jetzt auch im Laufe deines Lebens verändert? Weil du bist ja auch schon ich weiß gar nicht, darf man sagen, wie alt du bist? Oder weiß man es so, wie alt du ja, bist? Ja, ja, ja. Das steht, glaube ich, auf Wikipedia.
0: Also ich glaube ja, dass ich 59 werde. Ja, ich habe es aber nicht geglaubt, was auf
1: Wikipedia steht.
0: Nee, das ist aber, glaube ich, richtig. Also ich, ich habe ja zweimal schon meinen falschen Geburtstag gefeiert. Als ich äh, 44 wurde, kam mein Ex-Mann und sagte, du weißt schon, dass du nur 43 wärst. Und jetzt mit 57, 56 hatte ich das auch. Aber ich bin 64 geboren. Also gehe ich scharf auf die die 60 zu dann.
2: Ja. Und hat sich das dann irgendwie verändert so ähm, in auch Wechseljahren und so weiter mit, äh, mit der sexuellen Lust und ich ja,
0: ist witzig, weil ich hatte ja immer Lust, es gibt ja auch Studien dazu, dass Leute die sexuelle Lust haben und die auch ausleben eher auch die sind, die weiter Sex haben und ähm, Das ist das sehr beruhigend, oh mein G Gott ja, nein, Oh Gott, ja genau, für mich auch Nein, für mich auch aber ah, es ist fast logisch, wenn man wenn man sich sehr schämt und eh Schwierigkeiten immer hatte äh, und das nicht weiterentwickelt, dann wenn die Hormone dann vielleicht ein bisschen runtergehen in der Menno, in der Menopause, dass, dass da nicht die, die große Lust entsteht, ist ist fast klar, aber weil ich weiß, dass mein Gedanke war, als ich endlich in die Menopause, also sicher ein Jahr jetzt keinen Eisprung mehr hatte, das war so mit was weiß ich 52 oder sowas Ey, mein erster Gedanke war, wie geil ist das bitte? Ich kann nicht mehr schwanger werden. Jetzt kann ich endlich frei Sex haben, mal eben auf dem Küchentisch oder hier und da, wenn es gerade passt, mit meinem festen Partner ohne Verhütung. Hm. Das ist einfach herrlich. Aber, und ich habe noch Lust, das ist klar, aber ich habe festgestellt, als ich krank war, ich habe ja jetzt äh, Covid, vor einem Jahr äh, erkrankte ich an Delta, und landete im Koma und sowas. Darüber habe mhm. ich auch ein Buch geschrieben, oh dass der Gott. Kaffee nicht schmeckt, ist mein kleinstes Problem. Mörderalbträume und als ich wach wurde auf dem zwölf tagen koma also übrigens der Lärm, falls mein Mikro das aufnimmt, das ist ein ganz wilder Welpe, der gerade mit einem irgendeinem Teil spielt und auf mein Beanbag springt <lacht> und sich das sehr gemütlich macht. Also ich höre es, aber ich weiß nicht, ob ihr es hört. Alles mein gut, der ist schon.
1: Das Genau, alles
0: klar. <lacht> Nee, dann, dann habe ich festgestellt, dass ich konnte, kam nach acht Wochen nach Hause und, im Rollstuhl und konnte nicht gehen und nicht stehen. Und da gab es eine Zeit, da war meine Sexualität wie ein Nichts. Yes. Also auch dieses Spüren überhaupt, meine Beine haben ja nicht gemacht, was sie sollten, also die Nervenimpulse waren überhaupt nicht da. Und als das besser wurde, war es immer noch nicht da. Meine Sexualität, ich hatte gar keine Lust. Mhm. also Todesangst und was weiß ich und das dauerte fast ein halbes Jahr in jedem Fall, bis ich dachte na, jetzt könntest du mal wieder Hand oder Brause, Spar anlegen so mhm. und das hat mich sehr überrascht weil es ja auch eine Stärke sein kann in Zeiten der, der Krankheit, aber das war
1: komplett weg Wow. Aber ich habe dazu auf jeden Fall eine Frage, Lisa. Ich weiß, du hast auch eine stellen? Nee, da nee, stellst du umstellen? die Frage unbedingt. Ach, geil. Okay, ähm, weil. Wir Weil du meintest, genau, also du bist ja in der Beziehung, habe ich so gehört, und, ähm, und hattest keine Lust. Ja. Und was, was wir beide, also Lisa und ich ja auch ganz oft hören, ist von verheirateten äh, Männern dann, die zu uns kommen und sagen, meine Frau hat keine Lust mehr. Und deswegen ja. kommen sie zu uns, ja. was ich schon mal erstmal sehr unterstütze, ähm, dass man dann quasi nicht ja. der Frau da am Rockzipfel hängt. Aber genau. Also auch in, in mit eure Zipfel am Rockzipfel gesagt. Genau.
0: Nein, super, super gesagt. Ja. Weil diese Männer, die am Rockzipfel hängen, ist ein guter Ausdruck, finde ich,
1: weil die werden so bettelnd. Ja, und genau. Und das ist so, so sehr unsichtbar. Sehr toxisch ja. und unsexy ja, für, für
2: Sex. Also ja.
1: genau, ich glaube, ich habe eigentlich zwei Fragen. Ich weiß nicht, welche, welche wir zuerst machen, mhm. aber so dieses: wie gehe ich als als Frau zu oder ja. generell als Mensch damit um, wenn ich keine Lust habe? Und zweitens, wie gehe ich als Partnerperson von diesem Mensch damit um, ja, wenn mein Partner keine Lust hat? Das sind die
0: Riesenfragen. Und wenn man da eine kurze Antwort hätte, dann hätte ich es aufgeschrieben und wäre Millionärin. Also das ist die Dauerfrage. Und da, da habe ich ja Bücher geschrieben, wo das alles behandelt wird. Weil das ist eine sehr komplexe Antwort, die es hier bedarf. Aber mehrere Punkte gehören da rein. Unter anderem, und ich habe die schon angedeutet, viele Frauen haben keine Lust weil sie nicht gelernt haben, dahin spüren zu dürfen, da nach unten. Deswegen sage ich den Ausdruck, weil sie das so sagen bei mir in der Praxis. Die mhm. finden das ekelig, es riecht. Meine Masterarbeit dreht es sich um das genitale Selbstbild der Frau. Mhm. Also wie empfindet und fühlt jemand zum eigenen Genital? Und das war nicht nur in meiner Masterarbeit, sondern in anderen Studien dazu frappierend. Wie man fühlt und empfindet zum Genital, hängt, man kann sagen, mit allen Dingen in der Sexualität zusammen. Also die sexuelle Selbstsicherheit, der sexuelle Genuss, wie viele Begegnungen habe ich, kann ich kommen, kann ich nicht kommen. Das korrelierte immer total hoch. Die, die sich am besten fühlten und sagten, ich liebe mein Genital, hatten auch die ganzen guten Sachen und die schlechten, wie starke Schmerzen und sowas, nicht. Mhm. Also es geht darum... Wenn wir das ändern wollen, die Lust bei der Frau, müssen wir ganz klein anfangen. Bei den kleinen Mädchen, dass sie sich anfassen dürfen, gerne anfassen und, und, und. Das ist so eine kleine Sache. Das Zweite ist dieses Patriarchat, dieser Penis, der immer bedient werden muss. Viele, warum haben Frauen, die mit Frauen schlafen, mehr Orgasmen, höhere sexuelle Zufriedenheit und, und, und? Ja, der Sex ist wahrscheinlich geiler. Also da, da gibt es ja Studien dafür, die zeigen, dass eine lustvolle, eine lustvolle Frau, die, 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 die ist einfach geiler, für sich auch. Also sie hat mehr Lust, weil sie sich weniger schämt, weil sie ihren Körper kennt, weil sie sich angefasst hat. Alleine die Sachen spielen da rein, mein eigenes Genital und wie der Sex an sich ist. Wenn eine Frau mir sagt, gleich in meiner ersten Make-Love-Sendung, naja, wir, wir haben jetzt seit sieben Jahren oder so keinen Sex oder was, also das kam so, dass, dass sie sagte, ja ich mag nicht, wie er den Sex anfängt, hm. nämlich gleich drehen an den Nippeln und <lacht> Hand zur Klitoris, Ja, uah, ne? oh, und ja. Männer, viele, viele Männer denken, wir checken mal, ob sie Lust hat und drehen an die Nippel und drehen an die Klitoris und ich sag nur, töte den Sex.
2: No Go. Wirklich. <lacht> Mach
0: das, um rauszufinden, das ist ein No Go, bis sie schon erregt ist. Aber wenn Männer das nicht lernen und warum lernen die das nicht? Weil wir nicht über Sex sprechen mhm. und weil Frauen so tun, als ob, weil die nicht ja. ihre Meinung sagen, weil sie sich nicht so. Und das gehört da rein. Und, also, und, ich und nicht, was ich auch noch was ich
2: auch noch dazu sagen muss, was mir echt schon ein paar Mal untergekommen ist, ist ich hm? sage, ich habe da keinen Bock drauf und ich mag ja. es nicht so gerne, an den Nippeln berührt zu werden. Und ja. dann heißt es so ja, ich weiß ja, du magst es nicht gern, aber es ist so schön und dann macht die ich Person weiß, es trotzdem. Ich weiß, Und Das ist, ist so eines hey, der größten Rätsel für mich. Du weißt doch, ich, hab, ich mag äh, es nicht, warum machst du es dann? Und das ist auch in meiner früheren ja, Beziehung, weil so, also, da hat die Person immer wieder an meine Brüste gegrapscht, ja. obwohl ich es nicht mochte. Und es genau
0: so. Ich kann es nicht verstehen, das ist ein großes Rätsel für mich, wie jemand, mein langjähriger Partner, wenn ich immer wieder sage, ich mag das nicht und auch nicht die Klitoris hoch und rot, Runter zu reiben, die Vorhaut ja. schieben und dann, das tut weh. Ja, ich genau. fasse es nicht, aber ich habe die gleichen Erfahrungen, wenn jemand hat es 16 Jahre lang gemacht, jetzt können die alle schreien, du hättest die früher trennen müssen, aber <lacht> es ist unglaublich, dass, wie kann das angehen? Ja, die anderen, ja, aber ich bin doch nicht die anderen, ich liege doch hier und sage, dass ich es nicht mag.
2: Ja, irgendwie habe ich ja. so den Eindruck, ich weiß nicht, ob das jetzt gemein ist, Männer, Frauen, bla bla bla, hm. ich habe so die Tendenz. Ja. Tendenz vielleicht entweder verchecken es Männer mehr oder Frauen haben mehr Stellen, die sie nicht angefasst haben wollen. oder sie äh, sagen nichts, die sind erzogen ja. dazu. Aber selbst wenn ja, ich die was sagen... sage, dann wird es dir trotzdem nicht gehört. Also Ja, oft. Ja, ja, ja. Deswegen frage ich mich, woher sagen gar kommt nix. es, dass man da nicht mhm. ernst genommen wird und dass es nicht heißt, ja gut, mhm. es ist ja klar, ich fasse die mhm. Person da nicht mehr an, wenn die das nicht mag.
1: Vielleicht, weil das in ja, Pornos das, oder so immer so gezeigt ja, wird. Und genau. dann denke ich halt, okay, Luisa hat zwar gesagt, sie mag das nicht so, aber ich sehe trotzdem, 10.000 Mal, es wird gemacht. Und dann glaube ich ja. dir vielleicht gar nicht so, gar nicht aus Böswillen, sondern weil ich denke, ich sehe doch immer wieder, wie Frauen ja. das geil finden, wenn ich an den Nippeln Richtig. drehe oder
0: so. Also es geht um das, wieder, ist I'm sorry, das sexuelle Skript im Gehirn. Mhm. Weil man sich dann auch beim Sex erregt, dann vergisst man das Denken, dann macht man das, was das sexuelle Skript hergibt. Und das sexuelle Skript ist bei fast allen immer noch für männlich angelegt. Sie sagt nichts, wenn sie das nicht mag, windet sie sich ein bisschen oder sagt, küss mich oder sowas, damit er <lacht> endlich da weggeht. Also da gibt es, ja, ja, klar. Und, und das ist alles so angelegt und da kann man nur sagen, die können sich verändern, diese Skripte, aber das muss man in diesem Fall dann auch wollen. Er muss mal einfach hinhören und denken, wow, und, und, und denk einfach an Harry und Sally, googelt Harry und Sally und das Orgasmus-Ding im Restaurant. Ja. Ah ja. Wo ja, das ist dieser. Wo sie so tut, als hätte ihn. Weltbekannter Spot. Sie ja. sagt McRyan, wieso? Du merkst doch gar nicht, wenn ich vorspiele. Und er sagt, na was denn wohl? Das ist doch wohl klar, dass ich das merke. Also Harry und Sally Orgasmus Restaurant. Dann bekommt ihr das auf YouTube. Und die sitzt dann da und ist so genervt von seinem Nicht-Dran-Glauben-Wollen, dass sie das jederzeit vorspielen könnte. Und dann beginnt sie. Und es dauert ein paar Minuten, bis sie einen grandiosen, vorgespielten Orgasmus ja. im Restaurant hat. Und jeder Mann ab jetzt weiß, alles klar. Und Harry ist a Sally ist Schauspielerin, hätte ich fast gesagt. Also Meg Ryan. Nein, das... Können wir das kann alle. jeder. Ich habe es ja. noch nie gemacht, aber man kann es. Ich habe es früher schon gemacht, Fall. auf jeden ja. Fall. Ja, mhm. ja das habe ich tatsächlich komischerweise noch nicht. Aber gutes Beispiel, dass, dass die, der Mann erwähnt, also in der Praxis, sehr oft, ja, aber die anderen und das ist unglaublich, aber ich muss dann ein Gespräch führen dazu mit diesem Paar, dass es nicht so sehr um die anderen geht, sondern um die Partnerin, mit der du gerne besseren und mehr Sex haben möchtest. Mhm. Und andersrum geht es auch manchmal, aber weniger dann. Aber auch, dass Frauen immer wieder irgendwas machen. Also was sehr kritisiert wird, ist, ist das Blasverhalten der Frauen was im sexuellen Skript auch so oft wie im Porno angelegt ist, so uh, 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 und immer so hoch runter. Ähm, dann, das geht auch anders, kann man sagen. Spürend für beide.
2: Mhm. Ja, wow. Das wisst
1: ihr ja, wem sage ich das? Ja. Nee,
2: ist einfach super Oder? spannend, was du erzählst. Ja, leider so ist die Zeit schon so ein geflasht. bisschen
1: am, aber genau, vielleicht, mhm. ähm, was, was, Luisa, was willst du als letzte Frage? Oder sollen wir noch mal konkret fragen, was jetzt wie ein, Partner, was ein Partner machen kann, um um besser zuzuhören oder so, oder hast du eine... Ach so, ja, die Frage, die ihr gerade gestellt habt, Wie was macht man dann? Also ja. bei
0: keiner Lust, dann mhm. müssen wir äh, am besten tatsächlich wirklich Sexualberatung oder Sexualtherapie aufsuchen. Das heißt nicht, wir machen jetzt eine Therapie, sondern da sitzt eine dritte Person ausgebildet darin, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Weil wenn das Paar es nicht hinbekommt, haben sie eh nicht die Werkzeuge dazu. Und wir haben welche und man kann was verändern, man kann gute Dinge in Gang setzen, aber man wird kaum das Problem lösen, wenn der Sex schlecht bleibt oder beide sich nicht ordentlich zuhören, was eigentlich gewünscht ist. Meine Erfahrung ist, man erreicht was, aber man erreicht nicht, dass die Leute jetzt mehr als die statistischen 2,6 Prozent pro Woche Sex haben und die, die gibt es auch nicht, finde ich. Statistiken zeigen das. Ich glaube, das ist Lügen. Ja, das die meisten ich auch. Menschen haben nicht zwei bis dreimal pro Woche es sei denn, die sind frisch verliebt. Also, man wird das nicht verändern können. Und das ist das Allerwichtigste bei keiner Lust. Dass die Leute denken, es ist so wie am Anfang, während wir verliebt sind, sonst sind wir falsch. Nein, wenn man nicht mehr verliebt ist, ist es nicht wie so, als ob man verliebt sei. Sondern Beziehung ist ein Bootcamp für Selbstentwicklung und da geht der Sex manchmal unter. Mhm. Man muss dafür was tun.
2: Was hörst mhm. du denn da manchmal so, wie die Leute Sex haben? Weil das interessiert mich jetzt auch noch.
0: Äh, wie? Wie, wie, äh, wie haben denn die Leute Sex? Weil du hast ja mal oh, erwähnt. Gott. so Gott, ja. Ja, ich sag mal das Beispiel, Mal davor kommt ja irgendwie das Reizen oder das Verführen eventuell. Also wenn man schon weiß, dass, oh, heute geht sie vor mir ins Bett und... Sie trägt, wenn ich vom Zähneputzen ins Bett komme, hat sie nicht das Licht an und liest das Buch. Sie hat auch das T-Shirt nicht an wie sonst. Wenn das der Anreiz ist, jetzt für das Sex geben, dann weiß man ja schon, wie es startet. Nämlich ohne Worte und ziemlich unspannend. Und dann geht es meist so, dass bestimmte Griffe gemacht werden, die sehr bekannt sind und kurz. Und dann ähm, schnell kommt es zur Penetration und einer kommt. Also das ist jetzt hey, sehr fies, besch fies beschrieben, aber das ist kurz und es ist wie immer und da spricht auch nichts gegen im Endeffekt, wenn beide damit, äh, wenn man sehr müde ist, also äh, und man oh komm, wir können doch mal kurz und ich, ich will auch gar nicht kommen oder so, aber du kannst gerne eindringen. Also ich habe das manchmal so gemacht mit einem Mann, der sehr sehr häufig Lust hatte und dann fand ich es tatsächlich geil sogar. Ich wurde manchmal davon geil. Also dieses ja, ich das ähm, oft. schnelle Penetrieren. Ja, das ist so. Und deswegen, man muss darüber sprechen, was heißt das? Was ist Sex? Was geht und was geht nicht? Und da kann man Quickie oder ein einfach unerregt Penetrieren erlauben, was fast alle Frauen können. Also ich betone, sie muss gar nicht erregt sein. Sie kann trotzdem Penis aufnehmen, aber ich meine natürlich nur, wenn sie
2: möchte. Ja, also mhm. ich habe das auch oft, also nicht oft, aber das ist auch Teil meines ja. Sexlebens, dass ich auch manchmal gerne, ja. sogar gerne das möchte, dass ich sage, ich lege mich jetzt ja. einfach nur hin. So ist es nicht ich auch. und habe einfach du, du, ja. du benutzt mich jetzt einfach so ein bisschen. So, für, ja, für, genau. deine, für deine Masturbation ja. im Grunde. Und das, ja, also das genau. ist natürlich weiß echt genau, krass, du wenn man sowas erzählt. Dann ja. wird man ja also ich, ich kann mir vorstellen, dass die meisten da, darauf völlig geschockt reagieren. Aber das ist ja anscheinend ich dann weiß. das, was auch ganz viele Frauen in der Realität tatsächlich ja auch tun. Und, und vielleicht also danke, teilweise genießen, teilweise dass nicht. Sagst. So, ne?
0: Ja, naja, ja. Aber weißt du was? Der, der, ich muss jetzt doch was sagen. Der, der Grund für Sex ist im Kopf der Leute, ich bin geil. Und zwar spontan. Ich bin geil und wenn ich nicht spontan geil bin, dann bist du, dann bin ich sowieso falsch. Das läuft ja mit. Aber es gibt noch einen Grund für Sex: Beziehungen zu erhalten, dem anderen einfach was Gutes tun oder der anderen. Ähm, da da gibt es so viele Gründe und das ist das, was wir in der Praxis Geld. besprechen. Und es ist ja Geld, ja, den haben wir auch immer wirklich. Nein, ähm, Besetzungscouch. Äh, Geld, genau. So in jedem Fall. Gut, dass du es gesagt hast. Aber das Wichtige ist jetzt, ich frage bei dem Paar, was ist bei euch möglich? Und siehe da, ich runde mal ein bisschen ab damit. Da gibt es mehrere Frauen, die jetzt gesagt haben in der Praxis, das wäre völlig in Ordnung, wenn er eindringt und und wie wir beide gesagt haben, wir wir werden so, sogar geil davon. Richtig. Sie ist einfach froh, dass sie nicht an den Nippel gefummelt werden muss und an der Klitoris <lacht> und dass sie das lange Vorspiel oder das schlechte Vorspiel oder 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 deswegen es geht darum zu sprechen ja, ich drüber. drehe
2: mich einfach auf den Bauch, mach schon mal, ich lese doch ein Buch ja. nebenher. Ich habe das früher sogar gemacht mit 20 tätigen Partnern, da habe ich Bock gehabt darauf. Ich habe einfach ein Buch gelesen dabei. Ich weiß genau, was du meinst. Buch gelesen. Spannend. Und dann irgendwann wurde ich auch geil, so nach der Hälfte ungefähr, habe ich das genau. Buch dann weggelegt, habe <lacht> genau. ich noch so ein bisschen, oh ja. Und dann, ja.
1: Ja. Das, das finde ich super spannend, weil es. Es zeigt einfach. Kann ich trotzdem noch mal so ja als Schlusswort oder als halbes Schlusswort ähm, dazufügen, äh, dass man dann vielleicht ja. trotzdem nicht vergisst, auch wenn man das manchmal so machen kann, dass dann auch manchmal der Sex für die Frau sein sollte. Ja, nee, also das ist nur ein mhm.
2: Teil. Äh, Nein, ich wollte es gerade sagen. Ja. Das ist
0: alles okay, weil ich weiß schon. Oh Gott, wie meine Hörerinnen oder Hörfollower sich aufregen werden über dieses Gespräch. Ach, Einige. Mhm. Aber ich stehe zu meinen Worten hier. Es geht darum wozu hast du Lust, du selbst, genieße deinen Körper, deine Sexualität und ich, ich stimme zu, ich konnte das auch genießen und das war geil. Ja. Und dieser besagte Mann, wo ich das öfter gemacht habe, der hat daraus gelernt, dass sein Drang, sein Druck wurde weniger. Er mhm. hat begonnen zu spüren, er macht das sehr oft wegen der emotionalen Bestätigung. Mhm. Er hatte so eine in seiner Kindheit bestimmte Dinge und auch in, waren Therapie und so weiter. Und seine Sexualität hat sich tatsächlich komplett beruhigt. Die war weniger dranghaft, weil er das Bedürfnis gar nicht mehr hatte, zu checken, ob ich möchte, mhm. weil ich hatte es ja meist zugelassen, ich mochte immer.
2: Ja. Und das war entspannt am Ende, super entspannt. Ähm, ja Ich hatte auch so einen Fall von jemandem, der war auch so, der hat halt oft Zurückweisung erlebt von Frauen. Und dann war mhm. da so dieses, ich habe ihm dann so quasi eine Art Konsens, Generalkonsens gegeben mit mir ja. jederzeit und immer genau. Sex zu haben. Meinetwegen, ich während auch. ich gerade Geschirr spüle in der Küche, ähm, mhm. so es gibt mhm. so eine Art Generalkonsens. Dafür in mich ja. einzudringen, nicht an meinen Nippeln zu fummeln, nicht an aber, aber in mich einzudringen. Genau, und das hat genau bei ihm so. diesen Knack gegeben von, oh toll, ich darf immer. Und dann hat es ihm richtig viel gegeben und es war dann gar nicht so, dass ja. ich es das gebraucht habe oder so. Und ich, ich sehe das so eben auch, wie die Linie gesagt hat: ganz wichtig, es geht darum, dass du das machst, wenn du es selber willst. In meinem Fall stehe ich mhm. darauf und ich gebe da den Konsens dazu. Und ich mache das ja auch nicht immer so, das wäre ja. ja schrecklich, wenn alle Nein, jeder Sex... Nein, das wäre schrecklich. Oder, ja. aber, genau. Genau, aber es ist interessant, dass wir jetzt darüber dass so, es da so reden ja. und dass es auch so
1: viele so machen. Ja. Genau, ich, ich glaube, ich will ja, nur ja. einfach so, damit jetzt nicht, Gut. wenn jemand das hört, irgendwie denkt, ah, ich richtig. muss das auch so machen, weil zum Beispiel für mich persönlich nein, nein. geht das gar nicht, weil das ist echt für mich so ein krasses Privatsphäre-Ding, wenn jemand quasi in meinen Körper eindringt mhm. und das ist für mich mhm. so, genau, das wäre für mich irgendwie so der Horror und ich brauche das echt eher so dieses, sich ganz viel Zeit nehmen und, ähm, und irgendwie toll. kuscheln Super. und bis ich dann wirklich Lust darauf habe, also nur, dass das quasi, genau, nicht, dass das jetzt so als Erwartung, ah, ich muss das jetzt auch bieten oder so. Ich
0: kann, ich mach jetzt ein ganz schnelles Beispiel, was stammt ja. von, von John Gray. Das ist der, der dieses Venus-Mars-Buch geschrieben hat für Frauen. Mit dem war ich mal essen, in Kopenhagen. Und der hat erklärt, dass er bei einigen Paaren, lustlosen Paaren, so eine Art, so eine Art, so eine Übung, äh, denen mitgibt. Und er hat erklärt, dass, dass, ich nannte das sein Restaurantkonzept. Also, der <lacht> erklärte Fast Food, guter Hausmannskost und Gourmet. Mhm. Und die, die, der Fastfood, das war quasi der Quickie auf dem Küchentisch, das könnte denn das sein, was wir beide beschrieben haben, da so mal eben und beide so, gute Hausmannskost, da hat, kommt man ein bisschen mehr auf die eigenen Kosten und Gourmet ist das mit, dem, mit der ausgedehnten Zeit und so weiter. Und dann kann man plötzlich sich fragen, ja, aber will ich denn jeden Tag Gourmet? wenn ich zwei kleine Kinder habe und keine Zeit und so weiter. Ja. Nee, vielleicht nicht. Und da schreibe ich gerade in so einer Kolumne für wir Eltern in der Schweiz, da rettet der Quickie, also der Fastfood, wie auch immer der aussieht bei dem jeweiligen Paar, rettet mhm. den Sex. Weil das ist eine Phase und es kann ein paar Jahre gehen. Da ist es genial, wenn man Fastfood kann. Und nicht immer Gourmet erwartet. Und ich meine damit mit diesen, dass Gourmet immer erwartet wird in den Köpfen von den Leuten. Ja. Und wenn man dann Ja oder Nein sagen soll oder zeigen soll abends im Bett, wenn man erwartet, jetzt muss ich eine Stunde oder sowas auf Schwung sein, das geht nicht, dann wird's ein Nein. Und er hatte das so kombiniert, dass jede Person so drei Kerzen hatte, eine kleine, eine mittlere, eine große. Und wenn die Lust hatten, dann sollte die, die Person, die Lust hat, die entsprechende Kerze ankündigen. Und dann mhm. könnte es sein, dass die Kleine immer in der Fensterbank an ist und dann weiß man, ah, heute mhm. geht ein Quickie, wo die
1: eine Person ein Buch liest. Genau. Und,
0: während, und wenn das, das, so das ganze schlau,
1: Zimmer ne? voller Kerzen steht, dann ist es klar, okay. es wird heute fünf Sterne.
0: So ist es. So ist es. Du, aber es ist gut, dass du den Einwurf gemacht hast, ja. weil das mag nicht jeder, so wie wir beide ja. das gerade beschrieben haben mit dem,
1: ja. ja. Also individuell oh, ich, ja.
0: und nachfragen, sprechen darüber. Ja. Mhm. Das funktioniert.
1: Ich liebe dieses Gespräch. Es, ist, es tut mir gerade im Herzen weh, es zu beenden. Aber der, der Trost ist, äh, Lisa und ich haben uns ja. so ein bisschen was Neues überlegt für euch da draußen. Und zwar haben wir ein neues Konzept. Und ähm, es ist noch nicht das letzte Mal, dass ihr was von ann Henning hört, sondern die nächste Folge, die ähm, in zwei Wochen rauskommt, äh, wird ein kleines FAQ sein, wo wir euch ja auf Instagram gefragt haben, was euch äh, so interessiert, was wir einer Sexualtherapeutin äh, für Fragen stellen sollen. Das heißt, äh, ihr könnt euch darauf freuen, dass wir in zwei Wochen dann die nächste Folge mit Gast äh, nochmal fünf, fünf, drei, vier, fünf Fragen ähm, aus der Community gesammelt haben und dann nochmal schnelle Antworten von Annalena von bekommen. Ein Quickie. Genau, quasi Aha, ein, ja, ein, ein Ein-Kerzen-Fast-Food-Folge. <lacht> ja, und das, das es heißt
0: es nicht Frequently Asked Questions. Das ja. nennt sich ja Fuck, das erastoxin Ja, ja
1: Oh das mein Gott, das ist so fuck. geil. Du hast uns gerade gesagt, not, wie wir diese Rubik nennen können. Fuck. Perfekt. Fuck me. f
0: a q m ja. Quack. Fuck. Also freut
1: euch auf die äh, Fuck-Folge mit Anne die bald rauskommt. <lacht> und bis dahin folgt uns ähm, auf Instagram, damit ihr dann auch diese weiteren Umfragen immer mitbekommt. Ähm, folgt uns auf Patreon, wenn ihr mehr von Luise und mir hören wollt. Und gibt uns fünf Sterne auf iTunes und Spotify. Und folgt natürlich auch Anne äh, Podcast, der heißt Ach-Komm, richtig? Ja, ja ist natürlich auch alles unten verlinkt und äh, auch die Bücher und sowas. <lacht> genau. Und dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, bis Tschüss. nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Geliebte auf Zeit.